0: Человек панически боится чихуахуа, так, как словно она его сожрет. Страх это такой инструмент, который многим не дал возможности раскрыть свой потенциал. Страх близких отношений, страх денег, страх нового. Когда ребенка сдерживают с детства изучать и познавать, его научают бояться. Найдите то, чего человек боится больше всего, это и есть его зона ближайшего развития. Дмитрий, приветствую тебя в новом подкасте нашем. Приветствую, Паш, приветствую.
1: Сегодня хочу рассмотреть, как бы, важную очень тему про страх. И мне кажется, вот лично такое мое субъективное ощущение, что страх — это такой инструмент, который многим не дал возможности раскрыть свой потенциал. Ты знаешь, есть кладбище талантов людей, которые, вот, допустим, они боятся какого-то определенного шага, который важен. И я всегда размышляю, думаю, yeah. а почему так бывает? Вот слушаешь кого-то, и кто-то так красиво поет, и ты понимаешь, что он просто поет где-то там на улице Санкт-Петербурга, да, к примеру. А бывает, человек без особого какого-то таланта, но он просто вот там не боялся выйти на сцену, не боялся чужого осуждения, там не боялся, не знаю, там денег, призвания, признания и так далее. И вот он поет. И поэтому, в общем, хочется с тобой разобрать эту тему про страх. И, наверное, первый вопрос такой, да, вот какие виды страхов вообще существуют, чтобы мы определились вот этим с пониманием, мы всегда разбираем разные виды, и потом пойдем уже да. по таким самым, как мне кажется, острым страхом, который есть у нас у людей.
0: Давай, давай, интересно. Смотри, ну, в принципе, в первую очередь, базовое определение как психотерапевта, да, вот как психолога. Страх что это? Это эмоция. Эмоция, которая возникает в ситуации угрозы биологическому или социальному нашему существованию. И направлен он на источник опасности, который может быть, кстати, как действенным, настоящим, так и воображаемым. И страх — это важная, очень нужная эмоция, она не негативная, она необходимая. И присутствует в жизни человека в зависимости от того, в какой среде он рос, как к нему, к этому, к этой эмоции относились. И мы это с тобой подробности не развернем, Потому что тут важно и интересно сейчас для тех ребят, кто пришел на подкаст, и у них есть идея или желание сводиться от фобий, важно сделать разделение. Потому что есть страхи, есть фобия. И что такое фобия? Фобия — это болезненный страх. Не каждый страх становится фобией. Да, но каждая фобия фактически напитана страхом. И иметь страх это, в принципе, нормально, да, но вот фобия это психическое такое расстройство, при котором человек испытывает неконтролируемый страх относительно, в принципе, безопасных объектов или ситуаций. Я приведу пример тебе. Смотри: бояться больших собак, особенно если это приобретенный страх, например, тебя цапнула собака, и бояться ротвейлеров, ну, это нормально. Да, 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 вспомнил, да, ты как раз рассказывал. И бояться больших собак это нормально. Это страх. А вот. Другой вариант фобии, который может развиться э, из приобретенной или неприобретенной, тут важный момент, это может быть э, не, не до конца осознаваемый человеком наличие фобии, когда человек панически боится чихуахуа. Так, как словно она его сожрет. Я не шучу, это реально, как бы, ну, в этом есть доля шутки, потому что бояться хуа как бы, кажется, нелепым. Но на самом деле человек реально испытывает патологический ужас, который он не контролирует к объекту, который не может быть для него потенциально опасным.
1: У меня вчера с лягушка тем такая была, на самом деле. Я бы боюсь, змей, допустим, я знаю, что это такой страх, ну, то есть он меня глубокий. Не то чтобы я прям не да, 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 да. да, Но я помню, были моменты, когда я видел как бы змею. Вот, и мне неприятны эти моменты. И я вот что-то стоял вот в дом, мы переехали в новый дом. И значит там вещи раскладываю или что-то делал на траве и какой-то звук я смотрю это лягушка а у меня своя фантазия сработала и я конечно как, да. как бы а я вчера в старом доме цветы выкапывал жена жена попросила вот и мне там и я лягушка я а ну как бы не... я не кричал но вот это сам факт типа давай скорее проползай и не мешай мне то есть ну зачем ты меня это Ну, это
0: страх Ну, ты описываешь это просто страх может быть который был с детства запечатлен да но афобия — это неконтролируемая история которые она в принципе контролю человека не поддается, то есть и она может быть направлена на абсолютно не ну, объекты даже, например страх э, фобический страх э, э, экскалатора. или фобический страх полетов или панический страх воды когда человек просто не приближается, или высоты, знаю, он просто ну, не, при, не приближается, даже близко. Не просто страха, а ужас охватывает, человек не способен с собой совладать. И вот важно разделить, потому что есть фобия, есть страх. Вот мы сегодня говорим про страхи, что фобия это отдельная история. Ну, можешь просто коротко
1: сказать: вдруг кто-то с фобией слушает, просто этот вопрос решается вообще? Вот просто коротко. Совет эксперта
0: психотерапевта. С фобией можно решать. Обращайтесь к психотерапевту, с этим всегда можно разбираться. У фобии у меня было несколько, там за 13 лет у меня было несколько клиентов с фобиями, даже не буду Называть разные виды, да, потому что есть. Одни, одни из видов даже забыл, как они называются: когда человек боится, что может его вырвать. То есть даже такие фобии возникают, и человек живет, как бы, да, и об этом никто не знает. Ну, не буду останавливаться. Но идея в чем? В том, что фобический страх он имеет под собой более глубокую природу. Которая может быть бессознательно, но в процессе изучения и осознавания это может быть поднято и осознаваемо. Приведу пример. Давай так. У меня был человек кластрофобия. Это был не основной его запрос. Мы работали, просто он говорит, что я езжу в лифтов. Я хожу в свой офис, поднимаюсь по лестнице. Я говорю, в смысле, мы решали другой кон- контракт. Он говорит: а у меня кластрофобия? Говорю: то есть, ты боишься замкнутых пространств? Он говорит, да, я говорит, вообще в принципе не могу заходить в лифт это вообще, ну, я не зайду. То есть он поднимается по лестнице. И мы исследовали это изучали с ним, мы пришли к тому, что у него была травма в пренатальном периоде. Что такое пренатальный период? Это период, в котором человек находится в утробе мамы. То есть это пренатальный период. Вот все 9 месяцев ребенок находится у мамы в животике. Это пренатальный период, в котором человек может проходить определенные стадии, которые я также рассказывал на циклах силы, которые стадии включены, да, в стадию быть. И вот я стал спрашивать его, а что происходило с твоим рождением? И он рассказал, что у него было очень тяжелое рождение. Мама была в процессе, я сейчас могу ошибиться, несколько часов в родах, и он застрял в родовом канале. Его доставали оттуда щипцами. Ну, то есть представь, и вот фобия для него, для взрослого человека, была неосознаваема, что остановиться в утробе матери, в в родовом канале, важно, в родовом канале. Тут важно, смотри, мы находимся в раю, да? в утробе матери, нам хорошо. Вдруг начинаются схватки. Схватки — это 3,5 килограмма на квадратный сантиметр. То есть мы только что были в раю и только что погружаемся в ад. Двигаться некуда. Матка не раскрыта, родового канала нет, мы никуда не идем. На нас начинает давление. Уже мы испытываем... Боимся ли мы? Испытываем ли мы страх? Конечно, потому что он изнутри уже у нас есть. Ну, да. Дальше раскрывается. идет третья перинатальная Ты матрица. Ты не ожидал, задача, что начинает... такое может вообще в твоей жизни произойти. Конечно, да, да, и и, и может, и и отражается потом на жизнь. Ну, вся трансперсональная психология на этом построена. На изучении вот этого опыта родового, который можно менять, в принципе, да, это Станислав Гров, Я очень уважаю эту традицию, я к ней близок, я ее изучал. И сам проходил неоднократные сессии холотропного дыхания, знаю, что это такое. И вот когда мы вспомнили с ним, вот вспомнили, в смысле, это на уровне ощущений, вот этого и а что, говорит, так это же копия. Вот прям я боюсь, что меня задушат, что меня сдавят. Потому что в третьей преднатальной матрице, когда человек начинает двигаться в родном канале, на него идет воздействие. И в идеале, если все хорошо идет, ну, человек проходит и попадает в четвертую матрицу, матрица рождения, матрица победителя испытывает. Э- ну вот, гордость. И тут вопрос про кисаренных детей, которых нет третьей пеноталии матрицы. Ну, сейчас сейчас на коне сяду, скачу, не, не туда, да? Но идея в чем? Когда мы осознали это, когда он вывел это на, на поверхность, я предложил ему пройти сессию холотропного дыхания, за одну сессию у него все это ушло. Он продышал это, он прошел снова этот опыт, уже с осна- осознаванием, имея уже опыт э, в нашей терапии. Он туда погрузился, и пришел, он стал ездить спокойно на лифтах. Все. Но осознал бы он, будучи взрослым человеком, сам по себе, откуда это страх к нему пришел, откуда эта фобия пришла. Он жил с ней и не задумывался даже. И только в процессе изучения мы открыли, откуда это может быть. И с фобиями так, то есть у них есть всегда какая-то природа, и теология возникновения присутствует, у каждого своя, надо разбираться. Супер,
1: отлично, значит, самое главное, что мы поняли, у нас, по сути, сегодня подкаст не про фобию, что главное, что их можно решать, да. что да. это вопрос решаемый. Да. Я хочу поговорить с тобой про разные виды страхов, и вот один из такой вопросов, я его часто цитирую, это страх отношений, и вообще, вот давай просто поговорим про страх близости и близких отношений.
0: Угу. Слушай, тут, знаешь, интересная история, потому что можно, в принципе, вспомнить все запросы, с которыми я когда-то работал, слышал от людей, там, страх близких отношений, страх денег, страх нового, страх двигаться к желаемому, да, страх болезни или страх смерти, то есть мы и и жить боимся, да, и умереть боимся, страх чужого мнения, там, страх потерять свой собственный имидж, там, страх неодобрения, там, много-много-много всего. И если разбирать каждый страх по отдельности, уйдет очень много времени у нас с тобой. Потому что, по сути, я хочу сразу дать вот самую глубину, что является основополагающей историей. Потому что есть, смотри, есть страх рациональный, есть страх иррациональный. Это важно понимать. то есть Что это значит? Когда человек боится отношений, у него может быть страх, связанный с тем, что он имел какие-то отношения, где его, например, били. Да? и он боится попасть в это, то есть это может быть рациональный страх, а может быть абсолютно рациональная природа страха, то есть он не понимает, он боится близости, да, и не понимает, почему. И тут возникает вопрос, а когда мы встречаемся со страхом впервые в своей жизни? Ну, я уже, в принципе, спойлер повесил, да, я уже сказал, что мы встречаемся со страхом уже в утробе, мы можем с ним контактировать. И тут важный момент какой? Вот то, что происходит в семье нашего происхождения, то есть где мы растем, Потому что задача родителя — это научить ребенка проживать четыре базовых эмоций. Ты уже слышал это, я рассказывал, да. и, может быть, кто-то, кто в предыдущий подкасты слышал, знает об этом. Я, я это буду топить, потому что это важно, потому что многие это упускают. Четыре базовых эмоции. Страх, гнев, печаль и радость. И вот здесь интересная вещь. Смотри, Когда мы растем, у нас проходит стадия быть. Она проходит от нуля до шести месяцев. Ребенок быстро-быстро растет, напитывается нежностью родителей, мамой, молочком. Он растет. Когда он насыщен, когда он в безопасности, естественное желание ребенка — это изучать мир. Он начинает, когда он начинает ползать. Ну, твой сын, ты помнишь это прекрасно, когда он начинает вот изначально переворачиваться, потом пытаться ползти и так далее. да, вот, Следующая стадия, стадия э, делать, которая идет от 6 до 18 месяцев, когда ребенок интенсивно изучает мир. И вот здесь возникают многие-многие страхи, э, я вижу на опыте своем завязаны именно здесь. Странно, на самом деле, да, как, типа, вот ну, 6-18 месяцев это очень мало, потому что это, по сути, даже до вербальный период ребенок этого не понимает, он этого он не может говорить. Но этот, этот опыт сохраняется. Приду пример тебе. Смотри. У меня есть клиент, который, э, с которым мы работали, э, который боится одиночества. Вот есть страх у него, он не понимает его. Он старается, он выходит из отношений в отношения, он никогда не прерывает, он никогда не был один. И когда мы с ним изучаем эту историю, то есть, по сути, он чего боится? Вот остаться наедине с самим собой. Это не позволяет ему изучать собственный мир. И когда мы погружаемся в историю его, что происходило с ним, он говорит, а меня от всего ограничивали. Меня не пускали, мне не давали. Я хотел, меня меня сдерживали. Я, говорит, помню это ощущение, когда ты тянешься к чему-то, а тебе не дают. Знаешь, как вот гиперопекающие родители... Здесь есть две крайности Родители, которые должны контролировать и обеспечить безопасность ребенку На изучение пространства это как история с моим сыном младшим, с бассейном, да, когда я слежу, и он б- б- плюхнулся раз, плюхнулся два, и все в порядке. Он стал бассейн О, понимать, что мы это... Мы сейчас
1: были в Финляндии, у
0: меня такая же история была. Сын шел
1: С бассейном, да? Да, и он, mm-hmm. такой, я ну, там, как бы руку придерживаю, он такой, не надо. Ну, то есть, там, два года он просто там да. кинул. Я говорю, ну, да, ладно, да, да, иди. И он бежит, и я думаю, ну, ладно, пусть упадет, я ему разрешу.
0: И он пуш, падает туда под воду, как бы я его достаю. Вот это шикарный опыт, шикарнейший опыт. Потому что ты сейчас приводишь пример обратный, как раз тому, который привожу я. Почему? Потому что, когда ребенка сдерживают с детства изучать и познавать, его научают бояться. То есть это важно смотри, не, не просто дерзать, да, потому что ребенок, естественно, его желание познавать мир. Но если его останавливают, ограничивают, это нельзя, это опасно, не трогай. Это не его страх. Это он, не он, он это страх приобрел. Он ему по нас исходя...
1: передали, по сути
0: получается. Да, и это одна из важных частей, которые я как раз и хотел развернуть, что его учат бояться. И потом этот человек живет всю свою жизнь в страхе, потому что он умеет бояться. Его приучили бояться. Мы занимаемся тем, что он боится пробовать что-то новое. То есть он, он, он просто живет в этом страхе. И тут интересная вещь. Смотри, если родитель умеет быть в контакте со страхом, ведь по сути на самом деле важно понять страх нереален опасность реально а страх нет это важно разделить и когда мы начинаем из взрослого понимать что, что опасно а что не опасно мы можем двигать себя в страхе потому что нет людей которые не боятся ну да. об этом еще чуть чуть позднее поговорим вот, об идее этой возникает вещь какая ребенок познает мир из эмоции любопытства и если его блокируют у него возникает гнев но если родители этот гнев подавляют ребенок не научается пользоваться собственным гневом и потом вырастает 30-летнего, 40-летнего мужчину или женщину, который будет оставаться в условиях негатива, будет бояться по жизни, хронически, находясь в позиции жертвы, отказываясь от своей собственной силы, потому что контактировать с гневом он не умеет. А что значит как контактировать с гневом? Вот как это? Когда мы можем взять силу гнева и сказать другому «нет, со мной так нельзя, я так не хочу, я хочу вот этого». Это все про гнев.
1: Вот задолбал эта работа, пойду на новую себя найду, и вообще пофиг, что будет. Все,
0: совершенно верно. Ты вот выхватил сейчас самую суть. Да, когда мы хотим, мы боимся подать резюме. Мы боимся уйти с работы. Мы боимся войти в отношения, мы боимся, что нас сбросят. И все это про то, что зачастую мы не умеем справляться с переживанием, которое могут, может возникнуть. И задача это как раз в детстве научиться этого. Нет людей, которые не боятся. И ты привел пример со своим сыном. Я скажу тебе, это большой молодец, ты хороший отец, потому что Спасибо. сын не будет, не будет бояться, он, не будет, он будет разделять. Потому что потом, когда взрослеет, он понимает, где опасность, а где страх и рациональный. Но если нас сдерживали, и многие сейчас, может, кто слушает, понимают, что да, это был процесс сдерживания. Люди не научились пользоваться, они научились жить в страхе. То есть это хроническое чувство, которое стало фактически привычкой. Потому что есть ли что-то, чего реально опасаться? Нету. Рационально нет объяснения, но и рациональное обоснование того, что, ну, вот так так живут. Из этого рождаются очень интересные вещи, знаешь, какие? Когда человек вот научается жить в этом, в бесконечном страхе всего, у него по этому поводу рождается огромное количество убеждений, ну, его картины реальности. Он же должен себе как-то это объяснить. И взрослый человек очень классно себе это объясняет. Там куча классных историй о том, как важно ничего не хотеть, о том, что не хотеть денег, не хотеть нормальной карьеры, не, не верить в любовь. И вокруг этого формируется вокруг этой картины реальности формируется такое ряд ложное, убеждений. Такое ложное успокоительное такое. Конечно, ложное Коненька, убеждение. Да зачем
1: тебе эта новая работа?
0: Да, да там да, все, да, больше да, деньги, больше. Потому что мамочка не хотела, чтобы он уехал из города. И построил карьеру свою, потому что мамочка хотела быть в симбиозе с сыночком. И не отпускала его. И не отпускает. И, а силы гнева у него нет, чтобы вырваться. Чтобы взять эту силу свою. И здесь важная идея какая? Про убеждение. Что убеждения потом структурируют эту реальность. Поддерживают ее, объясняют. Из серии ⁇ Любовь, любовь нет, любовь придумали ⁇ Близких отношений быть не может. Все вот 98% людей разводятся. И пытаются находить объяснение, сохраняя свой статус-кво. Да. Не меняя его. Бизнес у всех не получается. Что богатые воры. Богатые Богатые воруют. Да. Иногда такие убеждения передаются по поколениям. Есть пример раскулачивания. Когда большие деньги, большая опасность. Два поколения назад раскулачили прадеда. По поколению покатилось убеждение. Деньги иметь опасно. Ну, это было у него. А человек живет в страхе, отказываясь от собственных желаний, продолжая говорить, что большие деньги, большая опасность. И это не так, на самом деле. Я здесь, знаешь, хочу, наверное, привести в пример э, эксперимент психологический один, который провели, коротко объясню его. Клетка. В клетку помещают пять обезьян. Размещают на потолке клетки бананы, ставят лестницу посередине комнаты. Ну, естественно, бананы бананы привлекают обезьян. Первый обезьян берет и начинает залазить на лестницу в надежде сорвать э, и поживиться, так сказать, вкусным бананом, да? В этот момент включают ледяную воду и, и мочат всех обезьян. Все намокают, она с- слезает. Через некоторое время, когда она подос- подсохла, она пробует снова. Лазит второй раз. Снова в вода, снова в- все об- намокли. Проходит некоторое время, то есть банан она так и не взяла, потому что вода ледяная. Наступает третий момент. Она начинает лезть на лестницу, и ее начинают бить уже обезьяны, которые не хотят намокать. Понимаешь, да, иди. да. Да-да. Под... Идем дальше, идем дальше. Мы заменяем одну из обезьян на новую. Новая обезьяна видит бананы и начинает туда идти, лезть. Они уже сразу все, не дают, да? Все обезьяны начинают ее лупасить, чтобы она не полезла, потому что никто не хочет мочиться водой. Постепенно, в эксперименте, постепенно мы заменяем всех обезьян на новую. Новая обезьяна, попадая в пространство, видит банан. И уже в этом коллективе уже есть ряд новых обезьян, кото- которых никогда не мочили. Но которые продолжают бить потому что другая лезет на лестницу. И через какой-то промежуток времени можно заменить всех обезьян, которых ты никогда не мочили. Но как только кто-то лезет за бананами, они начинают друг друга лупасить. Почему на вопрос, да? Потому что здесь так заведено. Ну, вот кстати, эта идея... Вот это вот,
1: да, заведено, это же, это же такая распространенная тема. Почему непонятно, но заведено. Да, надо так делать.
0: Я здесь, наверное, раскрою немножко, После да? Первый, вот, Второй что... перерывчик небольшой. Да, 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 да. Здесь так заведено. Причем так заведено может быть абсолютно иррационально, абсолютно неграмотно. Ну, да, да. Этот, этот эксперимент, это не более чем идея, потому что научного обоснования этого эксперимента я не нашел ни одной статьи, ни на русском, ни на англоговорящем сайтах нет. Я нашел только первое упоминание об этом эксперименте у Гэри Хэммела и Прохалада в книге ⁇ Соревной за будущее ⁇ и ⁇ Бизнес ⁇ самопомощь ⁇ То есть это был мысленный эксперимент. Понял. Но Но он настолько растиражировался, что его в интернете идея классная на самом деле, потому что идею экстраполяцию можно навести, да? Потому что люди так живут, отказываются проверять. Отказываются проверять, а почему большие деньги опасно? А почему я не могу переехать в другую страну? А почему я не могу открыть бизнес и так далее, да? То есть возникают идеи, что у нас так не принято. У нас так заведено. И зачастую люди в этом живут. Потому что вызов бросать и проверить это не принято. Потому что в этот момент ты пойдешь против того общества, в котором система, находишься. Да. И получается важный момент, смотри, первая система, в которой человек живет, это семья. И если в семье так не принято, нежели богато, не надо не начинать. Слышал такое убеждение от людей? Ну да, 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 да. Вот это ложное убеждение, которое ограничивает на данный момент. Но... И вокруг этого они потом живут, они поддерживают их. Что любовь чушь, что... Что любовь вообще придумали женщины, чтобы вытаскивать деньги из из простофиль.
1: Красивые девушки, самые коварные. Типа, знаешь, ну... Да-да, вот-вот-вот, туда все. Людей остраняет от
0: лучшего, что лучшее, как бы, это как будто бы яд представляется. Ну, потому что, видишь, надо же как-то обосновать. Надо обосновать жить в том, что чем то живешь, отказываясь от желаемого, отказываясь от хорошей работы, любимой работы, например, да? Потому что любимая работа не может приносить денег. Я слышал такое. Что, ну, это хобби, я не могу этим зарабатывать. А кто тебе сказал? Я говорю, мама сказала. Я говорю, а ты сам это проверял? Ну, она же не... Я говорю, а мама же тоже не работала на любимой работе. Ну да, она мне меня бухгалтера проработала, всю жизнь терпеть не могла эту работу. То есть, когда возникает некая даже скрытая зависть и ревность, знаешь, как у обезьян, которая вдруг ты поживишься действительно бананом, я не дам тебе этого сделать, ну, да? да, да. Вот здесь происходит то же самое. И кинуть вызов бывает сложно вдвойне, потому что тебя пространство, в котором ты находишься, может не поддерживать. Но когда ты это сделал, тебе могу сразу сказать, да мы в тебя верили, ты всегда из себя вырос бы ток, Классическая вот ситуация, да, да, классическая.
1: У тебя ничего не получится, а потом, или там, нет, не то, что ничего не получится, а это какая-то фигня. Не пробуй, не рискуй, да, это какая-то фигня. какой-то фигней начал заниматься. Там же стадии, знаешь, ты занимаешься чем-то, и у тебя реально сначала, то есть вниз ты уходишь. И говорят: вот видите, вот он фигнюкой занимается, и его там, как бы вот это вот доказательство, что он занимается фигней. Потом ты, ты выравниваешься, твоя фигня уже приравнивается к тому, что было. И как-то люди послабление делают, но все равно думают, что фигней занимается. А потом у тебя приходит результат. И многие до сих пор не врубаются, думают, что какой-то фигней занимается. Типа повезло. А потом, когда ты системно долго уже в этом результате живешь, уже в какой-то момент тебе потом привы, привыкают. Да, да,
0: знаешь, я всегда верил, что тебе получится. Да, да, вот присоединяясь к этому. И это, в принципе, нормально, это в природе нормально, людей. Это нормально. Это нормально, да. ну, с этим не надо что делать. Хотя бы
1: тут да. поддержали.
0: Тут, знаешь, момент, мы можем долго разбирать с тобой страхи предметно, но по сути, мы сейчас с тобой таким широким мозгом, да, вот я хочу сразу описать, что по сути, внутри каждого страха, в основании каждого, ребят, каждого страха, лежит страх, что у нас не получится справиться с тем, что может преподнести нам жизнь. Все. Мы зачастую либо не проверяем это даже, потому что так заведено, либо пугаем себя тем, что может никогда не случиться. То есть, по сути, в любом страхе мы возьмем с тобой страх успеха, мы возьмем с тобой страх поражения, мы возьмем с тобой страх близости. Мы всегда коснемся того, что человек на самом деле боится чувств, которые могут возникнуть в обстоятельства, в которые он может попасть, в которых он не был. И здесь интересная кое-что, потому что многие люди, живущие в страхе, это живущие в позиции жертвы. Иногда приглашают этим страхом другого их спасать через беспомощность. Важно поговорить об этом еще, как это происходит, потому что почему, почему так вообще, в принципе, люди научаются бояться. Потому что когда-то это сработало, есть такой мне нравится на разговорном анализе, есть термин такой, называется рэкетные чувства. То есть чувства, которые как вымогательные, они настоящие. То есть ребенок мог не испугаться на самом деле. Но, видя, как он делает вид, что он боится, он видит, как помощь оказывают родители. И в таком случае он обучается беспомощности, приглашая к спасению старших фигур, родительских фигур. И потом эта стратегия, он пытается уже во взрослой жизни ее использовать. Приходя на работу, он он приглашает через беспомощность кого-то спасать его. Но зачастую это не срабатывает, и он остается либо неудел, либо разочарованный. А иногда и так, что это и кто-то подхватывает. Но здесь важный момент, силы-то нет здесь, в этом силы нет. Потому что если ты живешь в беспомощности, если живешь в страхе, ты никогда не сможешь сказать, чего ты хочешь. А слабого не уважает. Его просто, как бы его жалко, и
1: все. Поэтому ему внимание уделяет и Ну, либо,
0: либо используют его. Мне нравится, вот касаемо страха, мне нравится, как Карл Густав Юн сказал по этому поводу. Я с этим полностью согласен но вообще поддерживаю это. Он, он сказал такую вещь: Найдите то, чего человек боится больше всего, это и есть его зона ближайшего развития. А у нас есть привычка которые, наблюдая у ребят, вот на циклы силы приходят на курс, да, вот изучая это, ну, понятно, что у людей есть мотивация, да, они хотят уже изучи... изменить это, да, проходя по стадиям, по первой, второй, третьей и так далее, взять свою силу. Но зачастую возникает страх, и когда это страх, ну, изменений, потому что, смотри, как жить в привычном мире, где я отказываюсь от карьеры желаемой, отказываюсь от денег или отказываюсь от отношений и так далее, да, разные условия, привычней, чем э, рискнуть и оказаться в пространстве, где я не знаю, как быть. Это про то, чего мы на самом деле боимся. И вот здесь важно осознавать очень ключевую такую идею. Страх никогда нас не покинет. Он никогда не исчезнет. Если мы будем продолжать расти, в принципе, он никогда не, не, не исчезает. Он является таким постоянно сопутствующим. Но! Потому что, в принципе, наш рост зависит как раз не от наличия или отсутствия страха, а от нашей решимости что-то менять. Единственный способ единственный способ справиться со страхом, единственный способ, который я знаю, который работает у всех, сделать то, чего мы боимся. Я не говорю сейчас о том, что если вы боитесь прыгать без парашюта, то нужно сейчас прыгнуть и без парашюта. Да, мы сейчас говорим больше о природе иррационального страха. Если мы боимся отношений, если мы боимся карьеры, если мы боимся денег, да, нам нужно просто взять это и посмотреть. Понятно, что предметно нужно изучать каждым, но по сути единственный способ победить страх, побороть его, это зайти в эту неизвестность и побыть в ней. Потому что мы, у нас природа, у нас мозг так работает. Я не хочу говорить о том, что человек — это только мозг, потому что ни один еще эксперимент не доказал наличие сознания. Где вот, в какой доле у нас хранится сознание? Это, есть разные гипотезы по поводу этого, да? И... Не буду углубляться. Но идея в чем? В том, что первичная реакция на непонятное, на неизвестное — это страх. Но приучая себя оказываться вот в этой неизвестности, мы привыкаем к этому. Мы привыкаем бояться... Здоровым образом. Понимая, что есть опасность или нет. Если опасности нет, нам нечего бояться. Мы тогда начинаем быть в контакте со страхом и проходим через это. Потому что единственный способ, по сути, почувствовать свои силы это действовать. Это ответ на все страхи, которые существуют. Действовать, заручиться поддержкой людей, кто находится рядом, кто заинтересован в вашей победе, если такие люди есть, или найти таких людей. И просто нарезать для себя шаги короткие. Постепенно, как, знаешь, вот тысяч, путь в тысячу э, миль начинается с первого шага. И вот по чуть-чуть оказываться вот в этом пространстве. Потому что удивительная вещь, на самом деле, спустя, ну, вот ты, твой кейс, да, мой кейс, когда мы что-то делаем, раздвигая, и когда мы вот... Первый подкаст, да? В любом случае, это был стресс в какой, ну, какой-то да, степени. Да. Но да. когда мы с тобой Новый стали вопрос. это делать... Ну, легко, давай на любую тему, давай начнем говорить Потому что есть чем поделиться И вот здесь касаемо любой деятельности человека Если человек никогда не строил дом, он боится начинать Начни, вот начни просто с проекта и так далее Когда мы каждый шаг начинаем делать в эту сторону Эта зона дискомфорта становится зоной комфорта Маленький шаг, но но, но делать, да? То есть хотя бы маленький,
1: но делать. Мне кажется, в этом плане наставник хорошо помогает. Да, я просто представил сферу, вот может быть такое, и это может быть случаться. Я как человек, который занимался часто очень продажами и занимаюсь бизнесом, я знаю, знаю, что такое отказ. Вот И в самом начале я знаю, что есть люди, которые начинают заниматься продажами, и они, допустим, только-только встали на этот путь. У них есть страх отказа, что они позвонят, их пошлют, что они придут на встречу, сделают предложение, им как бы откажут. И хочу здесь да. усилить,
0: а-га. потому что, по сути, это страх того, что я не справлюсь с тем чувством, которое мне возникнет на отказ.
1: Ну, кстати, возможно, да. Это кстати, не страх блин, отказа как, как такового? Круто, да,
0: да, да. Это страх того, что со мной случится. Я потому что если у него. Да, ну, вот это чувство печали это или гнева. Как я это переживу? Да. Это то, что Прикольно. должны научить делать с детства родители, это чтобы ребенок научился быть смелым. Хотите научить ребенка быть смелым, научите его, научите его бояться правильно? Все, не говори, что страха нет. А я знаю семьи, в которых. Ты что, тряпка, что, боишься, что ли? Для мужиков страха не существует. Такого не бывает. Нет людей, которые не боятся. Это радостная новость, потому что мы, по сути, не одни в этом во всем. Все люди, которые чего-то добились в жизни, испытывали и продолжают испытывать страх в своей жизни. Я не знаю ни одного человека. Я знаю людей, которые берут волны четырехэтажного высоты, как дома вот такие, знаешь, вот реально дома. Спросить, не боишься ли ты? Боюсь. Он говорит, я знаю, что я могу справиться вот с такой высотой волны. Я знаю, что делать. А другие, смотришь на него, ну это же чудо просто, ну как, как он туда лезет, сумасшедший. А он просто очень контролирует э, свое собственное состояние, он знает свой предел. Говорит, я, например, больше волн не полезу сейчас, потому что это, сто ну, 100% я могу погибнуть, я не уверен в этом.
1: Мне кажется, что знаешь, что еще у людей есть вот это ожидание а, первого своего действия, и оно должно быть для него как бы успешным, результативным, да. и совершенным. А, приведу пример: мужчина и, там боится к женщине подойти к красивой девушке, там, чтобы на свидание. Почему боится, что она откажет ему? А он хочет, чтобы вот он подошел и сразу же с первого раза получилось. Все Или получилось, наоборот, да. девушку да. приглашает на свидание, а она, допустим, что-то морозится, тоже боится, что не так будет красиво как-то выглядеть и так далее и я вот и когда особенно продажами занимался мне понравилось упражнение которое я сам проделал я себе ставил задачу получить 100 отказов
0: да, это шикарное упражнение. Оно очень круто и, работает. И просто,
1: да. и, и я вот всегда размышляю: когда есть воронка в действии, то есть, когда ты, к примеру, не привязываешься вот, к, к этой девушке или женщине,
0: что-то. К результату, да. Ты
1: да, подошел да. к ней, отказала. Идешь дальше. Подошел, отказала, идешь дальше. У тебя через 3-4-5 раз уже выработается техника подходить. Ты будешь знать, как, как, как лучше не подходить, чтобы... И, и ты в какой-то момент у тебя будет все получаться лучше, лучше, у тебя будет формироваться навык, харизма. Ты будешь смотреть, как это делают другие. Ты всю энергию дашь сюда. То есть дал действие, дал, 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 дал энергию. Пробуешь, совершенствуешься и так далее. Ну и что, 50 раз тебе, допустим, отказали? Ну ничего страшного, ты как бы двигаешься дальше». И Бац в какой-то момент у тебя получится. С продажами то же самое, но не может быть такое, что тебе на все звонки откажут или пошлют. Не может быть такое, что статистика, что, да, что, да, да. что, что на, ты сходишь на сто на свиданий, и мужчин как бы сочтут тебя, к там, примеру, там, некрасиво и так далее. То есть кто-то в итоге uh-huh. ну, с кем-то uh-huh. отношение выстроится, и в какой-то день ты будешь, там, не знаю, в плохом настроении, в каком-то дне ты будешь хорошим. И вот этот вот единственный случай, который люди ожидают, вот сразу же первый бизнес супер успешный, первая работа самая сразу же крутая, первое собеседование пройти. Вот мне кажется, вот это тоже очень сильно влияет. То, что
0: люди не делают Чтобы не не столкнуться с теми чувствами С которыми мы сталкиваться не умеем Когда мы позволяем себе снизить планку ожидания И просто получить 100 отказов И просто получить опыт Просто опыт Потому что кто такой эксперт? Это человек, который совершил наибольшее количество ошибок В какой-то своей области, да? У каждого талантливого хирурга есть свое кладбище Как бы это ни звучало, да ну, то есть вот идея, да, что ну, е- есть ошибки, это не, нет людей, которые не ошибаются. И преодолеть себя, это ну, сделать то, чего мы боимся. И по сути, на самом деле, это менее страшно, чем всегда жить в состоянии бесконечного страха и беспомощности.
1: Такого вот, даже самого само гнетения себя. Само себя. Как мне не нравится эта работа, как мне не нравится, как я устал от этой работы, какая же низкая зарплата. Вот все одно и то же. Скорее бы... Пятница, пос... вот не скоро бы этот понедельник сраный, и
0: так далее. И, То, и... что ты сейчас описываешь, это очень жесткая позиция жертвы. Это человек, который. Ну, она как, же есть, как когда бы... ты боишься. Есть, конечно. По сути, вот мне нравится такая идея, что мы будем в любом случае страдать от двух переживаний: Переживание усилия когда мы, например, устали от штанги и толкаем ее, да, мы устали от нее, но мы выталкиваем ее. Это один вид боли, да? Второй вид боли — это боль от разочарования собственной беспомощности. Каждый из нас выбирает, от какой боли страдать. Мы все равно будем э, находиться в этом, потому что мы растем либо добровольно, либо принудительно. И вот добровольно расти значительно приятней, оборачиваясь и видя свой результат, чем э, расти принудительно, оказываясь э, в условиях, в которых мы сами себя атакуем и, и, и и не рады тому, что у нас не получается. Мы все равно этот выбор делаем.
1: Недавно размышлял, банальный пример, у меня э, есть ботинки, ну, обувь, в общем, э, такая летняя, я ее ношу уже третий год, она прям, как бы, такая, как идеальная. И я каждый раз, когда выхожу, у меня есть соблазн, э, ну, вот, с дома особенно, там, нужно по траве, там, быстро пройтись, есть соблазн вот эту вот пяточку, как бы, просто на нее наступить и вдавить. И... И я, соответственно, этого не делаю. Это для меня небольшая боль. Вот как бы преодоление себя. Да блин, ну опять надо. И чтобы в итоге иметь идеальную обувь, и мне не нужно будет потом каждый год ее менять. Я могу наслаждаться этим. Это маленький пример. А бывает сколько больших примеров. То есть я согласен с той мыслью, что любое как бы, действие и любой рост — это всегда страдание. Так же, как и страдание от того, что ты чего-то не делаешь. Просто страдание временное, краткосрочное, укрепляющее себя и переводящее да. на новый уровень.
0: После этого ты получаешь э, приток удовольствия до да, помину в этот момент выстреливает получил Или, Стёжа, получаешь да. результат да. и как
1: бы вот немножко твоя жизнь уже на более высшей планке идет Либо да. ты страдаешь всегда от того что у тебя одно и то же каждый день одно и то же та же самая дорога та же самый отпуск блин в этом одно и той же деревне там вот mm-hmm. тоже те же самые люди с ничего нового те же самые новости ты смотришь и, и твоя жизнь как бы она как озеро как болото как, как болото даже больше начинает скисать И ты страдаешь от этого.
0: Страдаешь, но продолжаешь находиться в этом. И тут важный момент. Смотри, это это то, что сейчас может многих бомбануть. И и это хорошо. Я надеюсь, если вас бомбануло, это прекрасно. Человек, который считает себя жертвой и живет в состоянии жертвы, он может не, не признавать, что он жертва, да? Но на самом деле принял решение не действовать. Потому что пассивность — это тоже выбор. Я выбираю не выбирать, я выбираю не действовать. И значит, ответственность за выбор он, он все равно остается на человеке.
1: Да, но человек вряд есть... ли возьмет в этом состоянии. Он скажет, что там политика виновата, там государство. Ну, на... то
0: есть, обви... смотри, обвинение других это все равно ответственность на человека, при котором я занимаю пассивную позицию. Все другие плохие, все другие виноваты. И, и хорошо, ну, в любом случае, тогда ты выбираешь таким образом быть в пассивности. Это выбор человека. Если ты выбираешь, значит тебя все устраивает. Потому что чаще всего чего бомбит э, людей, находящихся в позиции жертвы. От того, что ответственность получается как бы на мне. И если ты при... находишься в этом, ну признавай ее, да, она твоя. И когда это происходит, вот это осознание, происходит прорывы. Я наблюдаю их десятилетиями. Это красиво очень, когда человек все, доколе можно, вот не, бо... не... все надоело мне. И он берет ответственность не быть пассивным. Потому что устал находиться в этом состоянии. Потому что, по сути, у нас есть два мотива в жизни. Мы действуем из двух мотивов. Мы либо действуем из, либо из мотива любви, да, вот созидания, либо из страха. А какой мотив мы выбираем на каждый день, мы выбираем сами. И никто никого не, друг не будет заставлять. Просто двигаться в любви, добровольно да, разворачивать и строить свою жизнь. Либо, либо бояться. И не нужно, пожалуйста, обвинять здесь родителей во, во всех тяжких, во всех своих преступлениях о бездействии что они во всем виноваты. Они могли послужить усл- определенным условиям. Но фишка-то в том, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Мы можем взять ответственность на себя и изменить это, чем, в принципе, ребята на циклах силы занимаются регулярно. Проходя через эти процессы, изучая, открывая в себе те силы, взять... то есть Потому что сила все равно есть. Вопрос, берем мы ее или нет. Даже если в семье не было любви, поддержки и так далее, эта сила, фазис, да, вот транзактонализм, мне очень нравится теория Берна, что есть сила... Божественная сила, мощная сила толкающий человека к развитию. Вопрос только, присоединимся мы к ней или нет. Будем ли мы в этой любви, или мы будем бояться и соглашаться с тем, что мы выбираем не бездействовать. Не потому что, ну, один из способов, да, кстати, избавиться вот от-, от страха, это осознавать свой процесс, потому что когда мы вырастаем, мы начинаем себя пугать. Мы привыкли сами себя пугать. То, как пугали нас родители. Возможно, да? Этот потом привычка голос осталась, внутри нас.
1: Привычка, осталась, привычка да.
0: осталась. И вместо того, чтобы смотри, вот, например, возникло желание купить квадрокоптер или купить э, мотоцикл, или, или машину купить, поменять. И внутри нас: Ну, подожди, ну не, не сейчас. Надо подождать, но подзаработан. Под, под, под Деньги-то есть. Но человек себе не позволяет в этом удовольствии дать себе это разрешение. И тогда как раз идея о том, что поймать этот внутренний диалог, поймать, что этот голос он не про любовь, он про страх. Он толкает человека остаться в получении удовольствия. И здесь сила у человека. В этом вся прелесть. Этот голос никогда не поздно изменить. Супер. Давай тогда с тобой какой то
1: может быть, такое сделаем, не знаю, или подыток, или формулу. В общем, как быть с этим страхом? От начала, то есть вот есть я, у меня есть страхи. Что мне первое? Нужно найти первопричину страха. То есть, к примеру, представим, вот мы с тобой раскидывали виды страхов. Мы сейчас, давай перечислим, например, страх близких отношений, страх денег, страх нового, страх движения к делу, страх болезни смерти, страх чужого мнения. Вот у меня есть какой-то страх, к примеру, не знаю, там, страх нового. То есть я боюсь, поэтому не меняю работу не посещая новые места, вот, езжу к себе привычную там...
0: Ну, здесь, смотри, здесь два, два пути, по сути, которые я всегда и предлагаю как психотерапевт. Это первый путь — это глубокого осознавания, что является условием для этого страха, найти причину. Зачастую делать это самостоятельно сложно, поэтому нужна помощь. Либо психолога, либо на курсе, чем ребята и занимаются. Это первый, самый основной, который вот гарантированно меняет что-либо в своей жизни. Да. Второй путь — это путь самостоятельный. Когда мы понимаем, что этот страх имеет место, но мы понимаем, чего мы хотим, мы ставим цель, к чему мы хотим прийти, нарезаем эту цель на, на подшаги. И все равно и в первом пути тоже это будет. Просто здесь это будет чуть-чуть длиннее, или чуть длиннее, да, или сильно длиннее у каждого по-своему, потому что у каждого своя история. И задаться вопросом, чего я не умею и чего я боюсь пережить, каким чувством я боюсь встретиться и все, и мы начинаем в эту сторону двигаться. И обнаруживаем спустя время, оборачиваясь на себя, что мы уже давным-давно ушли за горизонт, потому что этот путь, он как раз идет вот таким изучением самого себя, отодвигаясь себя, пройдет ли страх, я честно скажу, страх не исчезнет полностью. Просто там, где вы раньше боялись, для вас это будет уже зоной абсолютно знакомой.
1: Да это нормально, мне кажется. Вот я даже вот мы с тобой, когда ты меня в гольф пригласил, я помню ту первую встречу, это страхом не, наз- не назвать, но это какая-то робость, там, к примеру, ты никого не знаешь, там, что такое твой новый опыт, как там тебе отнесутся и так далее. Ты Тысячу мыслей проносятся, которые как бы, в принципе, у меня не проносятся, когда я с тобой записываю подкаст в привычной да. рутине, когда я еду да. там... Привычным, знаю, там привычным. С- себе привычным. Видишь,
0: у тебя голос не атакующий, у тебя нет который говорит себе сиди потому что другой на твоем месте мог бы даже на, до поля да, не доехать придумав себе какую-то историю что дай нафиг не надо и вот это вот причуды вот эти вот играю ерундовая да и люди тоже не очень хорошие и, ну, то есть какую-то историю придумать по этому поводу понимаешь да? Богатые все богатые плохие да 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 да. все наворовали вот теперь играют на этих на гектарах на своих да 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 ты, преодол... ну, ты ты это осознал. Красивый очень пример. Спасибо тебе за Да, него.
1: и я к чему хочу сказать-то, что эта история, она повторяется в новых вещах. И я как бы не пытаюсь ее победить. Я просто, там да, как бы понимаю, что мне нужно просто преодолеть, что она в новом у меня всегда есть. Просто я как бы привет, я тебя знаю. Я с тобой был везде, как бы на экзаменах, в гольф, когда учился играть, когда бизнес строил. Ты мне знаком, как бы это чувство. Пошаговый план мне
0: понятен. Как бы идем дальше. Да. С- сначала вяжемся, а потом разберемся. да Бояться и действовать. Одна из самых больших заблуждений людей, которые думают, что страх должен исчезнуть. Вот он исчезнет, я начну что-то делать. Не исчезнет он, он не должен исчезать. Это не его задача. Ваша задача его отодвинуть. Выступление каким всегда образом? всегда и, 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 и правильно, иначе бы не было бы выплеска адреналина, не было бы вот этого тонуса. Ну, да. Это страх, вот страх, очень, это друг наш.
1: Вышел бы скучным голосом, рассказал там, как-нибудь. всем пока. Не было пошел. бы
0: заряда этого, да. Да.
1: Слушай, а вот если какие-то прям глубокие страхи, когда там человек там пробует летать, а его прям
0: мандражит еще сильнее, то есть он прям... Слушай, в... ну Вкрес это фобия. Ты сейчас говоришь так о таких фобических, фобических реакциях. Надо разбираться досконально с каждым. И прелесть в том, что это решаемо.
1: Разделим. Страх, да. в принципе, как бы его деактиватор — это действие, да, если это как бы, ну, не опасность. То есть страх, например, там, страх новых да. отношений, страх Да, если это не с опасностью, да. Да, потом, да. значит, есть какие-то убеждения. С ними тоже можно, наверное, да, лучше с психологом, психотерапевтом
0: работать. Есть... Когда человек принимает решение, живет, точнее, не принимает решение, живет с убеждением, что деньги опасны, когда это, это убеждение спасло его семью, в которой он родился, убеждение на тот момент было нужным. Просто оно сейчас уже, оно не актуально. Короче, нет такой а,
1: а, прописной абсолютно истины, да, что, там, например, вот это плохо или вот это хорошо, в том плане, что в каких-то разных определенных ситуациях у разных определенных людей большие деньги были злом, а, ну, плохо, да. а, то есть к- кому-то они принесли как бы, больше урона, нанесли, а кому-то да. Да, больше да. благосостояния. И поэтому я не должен а, брать это убеждение и жить всю жизнь с ним. Я должен разбираться конкретно для меня. В моих обстоятельствах, как бы благо это или не благо? Почему
0: нельзя есть бананы? Задаваться этим вопросом. Почему нельзя есть бананы? Почему? Почему? Все. Не почему просто а так, так заходить что, да. что ли? Да-да-да, потому что мне понравилось, как один из приматологов пошутил по поводу этого эксперимента, когда задали вопрос, а если такой эксперимент проводился бы в реальности, как бы действовали обезьяны? Он говорит, если у вас есть обезьяны и бананы, бананы будут съедены. Это, знаешь, такой поддерживающей ноте. И, наверное, мы тоже сейчас подойдем к завершению, что мы можем задаваться вопросом, почему так, я так не хочу, и менять это. И встретиться встретиться с сопротивлением, и принять это сопротивление окружающих людей, которые живут в этом, это абсолютно естественно. Опять же, не не, не хаять их, не ругать, а сказать, что ребят, ну окей, хорошо, и найти ту поддержку, которые люди, которые будут заинтересованы в вашем изменении.
1: Супер. Скажи тогда, пожалуйста, у нас есть программа да, «Циклы силы», уже многие с ней знакомы. Расскажи, вот приходят ли тебе участники, у которых
0: запрос есть на страх, и как они двигаются? Ну, по сути, я даже в подкасте кусочек описал, вот тот процесс, который ребята проходят, когда не осознают стадии развития. Потому что у каждой стадии есть определенные задачи развития. Задача научиться доверять миру в стадии «быть». Чувствовать безопасность, комфорт, который напрямую связан с мнением о себе, что я со мной все в порядке, с миром все хорошо, который дает разрешение на прикосновение, на потом отклик идет на сексуальность и так далее, да. Вот у каждой стадии есть свои задачи. И когда мы понимаем, какие задачи должны были быть реализованы и они не были реализованы, мы понимаем практики, какие у нас есть, что мы можем сделать, чтобы эту стадию закрыть. Какие убеждения у нас могут быть сейчас неработающими, что мы можем изменить, чтобы это работало? И, проходя по всем этим стадиям, мы фактически меняем полностью картину реальности. Она не чья-то. Мы не берем там Пашину или Димину, или там Васину, или Юлечки, Олечки. Мы не берем чью-то картину реальности. Мы раскрываем свою силу. Поэтому циклы силы, каждый цикл, заряд имеет свою собственную силу. Твоей силе речь. Да, если тебе не, не, не дали тебе когда-нибудь съесть песка в, в этом самом в песочнице, да, родители, которые не давали тебе ограничивали, то ты сейчас можешь это вопрос изучить. Но я уж шучу, но понимаешь, да, идею, что если на стадии делать, на второй стадии нам не давали развития, мы можем сейчас это позволить себе сделать и так далее, и так далее. Потому что каждая стадия... Может быть, отдельно подкаст ними про стадии, потому что они очень... Они заряжены, там и много всего. Каждый может себя узнать и что-то для себя взять в этом.
1: Это, знаешь, такое... То есть ты проходишь по курсу, будучи взрослым, возвращаешься со своего детства в ту ситуацию, когда тебе запрещали, но часто говоришь, там, извините, я сам разберусь, как мне и лучше. И даешь
0: себе это. И
1: даешь себе право Проживаешь эту стадию, как бы благодаришь всех, кто там был. Спасибо. Я как бы разобрался. Я пошел дальше. Прожил свое счастливое детство. Пошел жить дальше, потому что у меня впереди новый план. Я хочу отношения построить, денег заработать, дом построить. Как бы, и, и как, как
0: следствие меняются отношения. Прелесть в том, что отношения с родителями, с братьями, с сестрами кто был когда-то у ребят, может быть, не самые лучших отношениях. Меняются, потому что больше нет претензии. Вот нет этой жертвенности, что. Ну, да, ты у меня прожил. жизнь, у тебя, не сложилась, потому сложилось. что у тебя же складывается да, теперь, да. да. А что теперь? Как у как меня было? не сложилось, потому что ты меня вот вовремя на горшок не высадила. Вот у меня вот мам, все из-за тебя. Ну, вот, ну, высади себя. Вот сейчас дай себе разрешение. Измени этот голос, осознаю, какие послания ты хотел бы услышать. Но я не буду тонкости, там много моментов таких, там слои. Слои решаются у каждого по-своему. Какие разрешения мы должны получить на каждой стадии? Что мы должны научиться делать на каждой стадии? И каждый идет по этому процессу и получает желаемое.
1: Спасибо тебе большое я думаю что тему мы эту раскрыли если будут вопросы пишите Класс. да может быть мы в этом будем продолжать двигаться если может быть какой-то более точечный там страх будем глубже разбирать а пока дмитрий тебе спасибо друзья в описании спасибо, есть ссылка, по-моему. как обычно на спецпредложение нашего обучающего курса «Циклы силы четырехмесячная программа она поможет не только решить вопрос страха но и вообще как бы прожить как дмитрий правильно сказал свое счастливое детство еще раз для того чтобы вернуться посмотреть что Или на получить стадиях... счастливое детство да, получить да. что у вас было на стадиях очень окей, а что было не окей, поправить, скорректировать этот окей для того, чтобы выйти, ну, как бы не выйти, а как бы сейчас в вашей текущей жизни, двигаться в том направлении, реализовывать те таланты, которые у вас есть, которые вы просто блокировали, либо там ставились какие-то запреты и так далее.
0: (связывая) Да, совершенно верно. По сути, это процесс психотерапии с поддержкой психологов-психотерапевтов, человек, который проходит этот путь самостоятельно. Все. Вот вот, вот в этом весь кайф, потому что психотерапия доступна сейчас, она реально доступна. Поэтому welcome на курс, буду рад вас видеть. Увидимся на вебинарах, обратной связи, да, потому что я каждую две недели веду вебинар, отвечая на все вопросы, которые возникают у людей.
1: В режиме реального времени для всех участников. В в режиме
0: реального времени, да, в этом этом весь кайф. Супер,
1: спасибо тебе большое, друзья. Не забываем также подписываться на канал, ставить лайки, писать свои комментарии и переходить по ссылке, записываться на наш обучающий курс для тех, кто понял, что пора, что мне это надо. Все, Дмитрий, пока-пока.
0: Пока-пока, ребят.